0: Hola, aquí el noticiero 2 más 1, que 1, y tenemos noticias recientes de uno de nuestros reporteros más queridos y considerados. Carlos,
1: por favor, adelante. Hola, muchas gracias Sergio por tu presentación. Hoy nos encontramos en un lugar de la Mancha. Y traigo a un invitado muy especial y muy querido por toda España. Un ídolo y una figura, aunque no muy inspiratoria, sí muy importante. Adelante, Don Quijote de la Mancha, Hidalgo y caballero de nuestra España. Ja, 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 Soy un caballero muy respetado. ¿Qué necesitáis de mí? Bueno, Don Quijote, hoy vamos a hacerte unas cuantas preguntas. ¿Podrías, por favor, responderlas con total sinceridad para nuestros oyentes y que no se queden con ninguna duda?
0: Por supuesto.
1: ¿Qué es lo que queréis saber de mí? Bueno, don Quijote. Primera pregunta. ¿Puedes decirnos un poco sobre el libro que protagonizas? Claro que sí.
0: Soy el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, una obra maestra de Miguel de Cervantes, mmm, escrita en 1605 y su segunda parte en 1615. Este... Es un libro importante escrito en el idioma castellano.
1: Muy interesante, Don Quijote. Nuestros oyentes también quieren escuchar un poco de cómo es Miguel de Cervantes. ¿Dónde nació? ¿Cuándo? ¿Cómo murió? ¿Y también podrías decirnos cómo era?
0: Bueno, mi querido amigo, mi creador nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. Se dice que murió el 22, y otros dicen que fue el 23 de abril de 1606. 16. Miguel de Cervantes era un hombre apasionado, inteligente, impulsivo, con gran agilidad mental y un poco amante de las rutinas. Fue un hijo de un cirujano y tuvo muchas dificultades económicas. Mucho tiempo después, en 1571, quedó invalidado del izquierdo por mano de los turcos. Sus enemigos llegaron a llamarle el Manco de Lepanto, y así fue conocido. A los 28 años fue prisionero. Tras cinco años de cautiverio en manos de los corsarios, fue
1: rescatado. Bueno, don Quijote, me ha parecido muy interesante todo. Ahora, una última pregunta, para despedirnos y pasar a la siguiente persona. ¿Por qué tú eres tan importante en el Quijote?
0: Pues mira, niño, Miguel de Cervantes decidió escribirme para burlarse de los libros de caballería y fíjate que lo que consiguió fue un éxito rotundo. Él me hizo con una pasión de lectura. Yo era una simple persona que leía, ya estando viejo muchos libros de caballería. Fue tanto así que, para el loco, que paré en loco y quise convertirme en caballero para salvar damiselas, matar gigantes y defender lo que quiero. Gracias al ventero me volví caballero cuando él me armó caballero en la plaza.
1: ¡Buah, Don Quijote! ¡Qué historia más conmovedora! Pero ahora necesitamos saber, ¿por qué lleva con usted un escudero en todas sus aventuras?
0: Bueno, como ya sabrás, todos los caballeros llevan consigo un escudero. Y yo elegí a mi vecino, se llama Sancho Panza, y es un gran amigo. Él lleva mis armas y me acompaña a todas mis aventuras. Sancho Panza es mi coprotagonista. Yo que vivo en un mundo irreal y él que es un complemento humano fisiológico.
1: Bueno, Don Quijote, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Espero que rescates muchas tamiseras de los gigantes con aspas.
0: ¿Gigantes con aspas? Corre, Sancho. Esa damisela no se va a salvar sola.
1: Eh, bueno, y por allí va nuestro Hidalgo Don Quijote. Ahora me gustaría dar la bienvenida a un famoso, a un famoso eh, y muy fanático del Quijote, que nos va a explicar un capítulo que le ha gustado mucho sobre este libro. Puedes pasar, Alberto.
2: Hola, muy buenas a todos. La verdad, soy un fanático de este clásico y me gustaría contaros un capítulo que me ha gustado mucho, y a lo mejor no se suele hablar mucho de este. Uno de mis pasajes preferidos del Quijote es el de Sierra Morena. Don Quijote decide imitar a caballeros como Amadís y Orlando que, enloquecidos por los celos, dieron en las mayores locuras y... Después de desnudarse casi por completo, se pone a dar saltos y cabriolas por las peñas. Y Sancho le dice, Paréceme a mí que los caballeros que lo tal hicieron fueron provocados, y tuvieron causa de hacer esas noces, necedades y penitencias. Pero vuestra merced, ¿qué causa tienen para volverse loco? ¿Qué dama le ha desdeñado? ¿O qué señales ha hallado que le den a entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería con moro o cristiano? Ahí está el punto, respondió don Quijote, y esa es la finita de mi negocio, que volverse loco un caballero andante con causa, ni grado, ni gracias. El toque está en desatinar sin ocasión. En ese desatinar sin ocasión. Está contenido todo el Quijote, pero detengámonos en la palabra desatinado. El diccionario lo define como locura, despropósito o error. Pero aquí tiene un significado muy distinto, como los gestos absurdos del maestro Zen. Las locuras de Don Quijote tienen el poder de suspender por un momento el principio de realidad, llevándonos a la comprensión profunda e inmediata de una verdad nueva. Su función es abrir una grieta y, más allá de la lógica, provocar un instante de iluminación. Por eso, entre los dos modelos que le salen al paso en Sierra Morena, el de Amadis y el de Orlando, Quijote se queda con el de primero. Orlando, enloquecido por la tra traición de Angélica, se vuelve contra el mundo y quiebra el curso de los torrentes, asola bosques, aniquila el ganado, mientras que Amadis no hace locuras de daño, sino de lloros y sentimientos. Ese es el camino de Don Quijote, para que la aventura no supone nunca una criba de lo real, sino una ampliación, de ahí que sea indisociable de la alegría. Que supone concebir las cosas, no en términos de verdadero o falso, sino de posibilidad. Y eso es el desatinado para el buen caballero, la condición de lo paradisiaco. Wow. No lo veía así antes
1: desde mi punto de vista. Muchas gracias, Alberto. Me has abierto los ojos. Y aquí se nos acaba el tiempo. Pasemos a publicidad.